0: Nu är det dags för andra avsnittet av FAR-podden Samhällsgranskaren som ger dig perspektiv. Idag ska vi prata om jämställdhet. Och vi som leder samtalet är jag, Pernilla Halling, chefredaktör för tidningen Balans.
1: Och jag, Dan Bränström, som är generalsekreterare här på FAR.
0: Och, eh, jämställdhet det är något som man diskuterar nästan överallt i samhället. Man, på middagar, och i tidningar och i radio och tv. Men eh, varför är det egentligen så viktigt med jämställdhet? Vad tycker du Dan?
1: Jag tycker det är en jätteviktig fråga. Den är viktig för, för alla mm. människor tror jag. Att, att det är fair play, att, att det är lika villkor för både kvinnor och män, killar och tjejer. Det, det är ju en grundläggande rättighet på något sätt kan jag tycka. Sen är ju den här frågan särskilt viktig för vår bransch som jobbar med hållbarhetsfrågor och som måste vara en förebild. Vi måste ju på något sätt leva som vi lär. Och jag är inte säker på att vi gör det nu.
0: Nej, jag får nog hålla med dig där för att på balans gör vi ju varje år en jämställdhetsundersökning. Och man kan ju faktiskt konstatera att, att åtminstone Big Seven, inom Big 7 så är man inte jämställd. I alla fall inte om man tittar på partnerkretsen. Där är 23 procent andel kvinnliga delägare idag. Och det är ju faktiskt inte ens en av fyra. Ehm, visserligen går det framåt. För när vi mätte första gången 2005. Då var det 12 procent. Men eh, det går onekligen ganska långsamt. Ehm, sen kan man ju säga att bland chefer generellt. Så är det, ser det bättre ut. Där kan man ju faktiskt säga att branschen är jämställd. Inom det här vedertagna jämställdhetsmåttet. Som är mellan 40 och 60 procent.
2: Men... Eh,
0: varför skulle man kunna säga att det är viktigt att titta på delägarna? Vad säger du om det, då?
1: Jag tror delägarna är, är kanske ännu viktigare att titta på. För de sitter ju på mycket av makten i, i byråerna och sitter på pengarna i någon mening och är förebilder. Och det är klart att, att finns det finns en skevhet där och, och utvecklingen går alldeles för långsamt. Så, så är ju inte det bra, tror jag. För att, att, för att man ska bli jämställd så måste kulturen präglas av det och då är delägarna och hur de ser ut jätteviktiga.
0: Vi har ju tittat på hur lång tid det skulle ta också för branschen att bli jämställd och då har vi ju ibland pratat om att det kommer att ta här tio år.
1: Ja, det känns det, som att det är ja, långt bort. Ja, det är långt bort. Det, det är en positiv trend under några år nu. Och det är jätteroligt att se att byråerna tar, verkar ta det här på större allvar. Det finns en större medvetenhet. Och eh, ökningstakten har ökat. Men, men tio år låter, tycker jag, alldeles för långt bort. Särskilt som, som jag sa förut att branschen vill jobba med hållbarhetsfrågor, vill vara trovärdig och uppfattas som modern. Då kan vi inte vänta tio år. Inte en frans.
0: Vi har med oss några gäster här från branschen. Lisbeth Larsson från Grant Thornton, marknads- och kommunikationschef. Välkommen hit. Tack. Och så har vi Susanne Tillqvist som är management managementkonsult och delägare på Ui. Och du är också initiativtagare till jämställdhetsfonden Pod for Parity. Stämmer. Välkommen. Tack så mycket. Um, då börjar jag med dig Susanne. Mm. Eh, när vi tittar på årets siffror i balans så kan man ju konstatera att eh, EY ligger i botten bland byråerna och vi har gjort det de senaste åren också. Eh, ändå kan man ju tänka sig att eh, just att ni har startat på jämställdhetspodden och er det har uttalat sig i balans om att det är så viktigt med jämställdhet och han vill satsa på det. Varför går det så trögt?
2: Ja det är väl eh, kanske inte bara 10 000 kronors frågan, kanske 10 miljoner kronors frågan och om det är någon som har svaret på den frågan så får de gärna kontakta oss. Eh, och jag tror också att den frågan är rätt svår att svara på för det finns otroligt många olika komponenter. Därför mm. Dels så handlar det om liksom strukturer som finns på plats men så finns det också otroligt mycket om attityder och fördomar och lite grann då, som, som jag brukar säga att vi gör som vi alltid har gjort. Mm. Och någonstans då, det vore intressant att höra från dig sen Lisbeth, hur ni ser på det, men någonstans också så, så speglar ju våra verksamheter lite grann hur våra köpare ser ut i sina organisationer. För våra tjänster köps ju av företagsledare men också liksom ledare som sitter i offentlig sektor på olika sätt. Då. Och, och tittar man, eh, vi ligger i botten då, men det är inte så många procent mellan de som ligger i toppen Nej. jämfört med de som ligger i botten. Och, och, och tittar man på hur näringslivet ser ut när det gäller fördelning av, av könen så ser det ungefär likadant ut. Det är inte så att det är 50-50 bland våra köpare och så, och så ser vi ut så här. Nej. Men det kan man också se tänker jag i, i vår verksamhet som består av flera stycken olika affärsområden. Och många av er såg säkert artikeln i... Um, i tidningen häromdagen så pratar de om hur det ser ut i private equity-branschen. och Tittar man på mm. våra verksamhet men också de andra beroernas verksamhet inom just transaktionsbiten så ser det nästan likadant ut där. Det vill, det vill säga väldigt begränsat med kvinnor där, där det inte på något sätt är nära 20 procent. Liksom delvis så finns det en spegling där mellan hur våra verksamhet ser ut. Och, och
1: men, håll, men håller du med om det jag sa, att, att vänta tio år, det, det håller inte. Håller du med om det?
2: Jag kan hålla med om den principen att, att det håller inte. Däremot om jag ska vara helt ärlig, vilket jag brukar vara då, så tror jag att tio år är en lite lyckos... Jag kan tänka mig att det kommer att ta ännu längre tid. Uh, därför det finns en tröghet i, i, uh, i processen. Uh, och att ta in en ny delägare, jag tror Lisbeth skulle hålla med mig, om det är att, att det inte är inte samma sak som att rekrytera en linjechef till en verksamhet. Nej.
0: Nej. Men då undrar jag, Lisbeth, vad, vad är det ni har gjort då? För ni har ju legat bra till... Under hela den perioden som vi har gjort de här undersökningarna kan man säga. Och nu ligger ni väldigt bra till.
1: Och ni ökade med 4% senaste året. Är det något speciellt ni har gjort?
3: Alltså, vi har ju fokuserat på det här i flera år nu. Ganska många år. Och tyckt att det varit viktigt. Och på någonstans så måste man ju bestämma sig mm. inom företaget att det här är viktigt. Sen är det, precis som Susanne säger, det är inte så lätt att ändra just i delägarkretsen. Där finns ju den här trögheten och man kan inte bara kasta ut och, och få in nya personer. Och där blir ju också en komplexitet. När man till exempel förvärvar mindre byråer att de ägs ofta av män och så har man ytterligare kanske försämrat sin situation. Mm. Mm. Det är betydligt enklare att få fram kvinnor inom de egna leden så att säga. Till exempel genom chefskapet. Men jag tror att det handlar också om ett mindset att man måste bestämma sig för att det här är viktigt och så måste man jobba med det på många olika plan. Mm. Men det där är lite intressant för det här med som du säger bestämma sig för. Då tänker jag så här.
0: Ja, men om man verkligen bara fattar ett beslut om att nu ska vi ha ett jämställt delägarkollektiv och så bara genomför man det beslutet. Vad är det som gör att man, man kan fatta andra beslut och genomföra men just detta kan man liksom inte bara genomföra. Vad är det som gör att det inte går fast alla säger att de vill
2: på något sätt. Jag, 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 jag tror faktiskt inte att det finns en enda medarbetare på ui varken i Sverige eller över hela världen, som inte skulle säga att det här är jätteviktigt. Och Det märker vi också, liksom att det finns ett tryck, framförallt liksom generationsskifte, kan jag se, liksom i de medarbetare, framförallt yngre, mot ännu mer måna om det här med hållbarhet och miljö- och jämställdhetsfrågor. Och ställer mycket sådana frågor, kandidater som kommer till oss från skolan, om liksom här, hur jobbar ni med det här, för jag vill inte jobba för en verksamhet som inte... Ja. Är överens med, med mina värderingar Så liksom att det, att det är viktigt att liksom alla mina kollegor Skulle verkligen skriva under på Som, som, som sådan Och den här trögheten lite grann då, Om jag ska jämföra med att tillsätta en chef då i, ett annan, I en annan verksamhet Så, det är så att liksom för att vara delägare i en konsultverksamhet Så bidrar du till Intäktsportföljen Och den ska du ha med dig in I verksamheten Jag tror att Lisbeth du skulle hålla med mig Om det, om det är också Och det ser inte likadant ut i andra verksamheter. Det är så att liksom ska du ska få en hög roll på, på ett, ett konsumentföretag. Så är inte så att jag tar med mig 10 000 kunder som också kommer att köpa era. Men mm. det finns ju en, en, en portföljhantering där som, 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 som är verklig. Ja. Som behöver finnas på plats. Mm. Och det, det gör då liksom att, att, att... Och ofta så, så ser vi gärna att det är vet du, partners. Både kvinnliga och manliga men som kommer att ha vuxit in i och vuxit upp i vår organisation.
1: Mm. Men sen kan jag tänka ibland, när jag tar del av balansundersökningen här, man ser andel kvinnliga delägare, hur det ser ut i ledningsgrupp och styrelse. Och då, jag, jag kan ju få den här tanken att, att det, det, det är ju bara som det ser ut utåt. Är jämställdhet på allvar, på riktigt? Jag menar, att fixa ytan kan man ju göra om man bestämmer sig. Men, men är det på allvar, Lisbeth? Är mm. det verkligen på allvar? Så, så att det präglar hela kulturen och era affärsplaner och allt.
3: Ja, alltså jag vill inte på något sätt säga att vi är framme eller att vi är jättenöjda med 28 procent. För det är vi inte. Vi är inte alls nöjda med det. För det är ju inte det mål vi har. Vi har ju ett mål om att vi ska ha ett jämställt partnerskap. Sen på de andra delarna, där har ju vi lyckats bra, både i ledningsgrupp och Övriga chefer till exempel. Så, och det, det är de enkla delarna att ändra. Men jag tror också att, nej om du ställer frågan så att om det genomsyrar överallt så är det klart att vi måste jobba med det här varje dag. Mm. För att det handlar om normer, det handlar om att bryta normer. Om man tar ett exempel från några år sedan då diskuterar vi mycket till exempel vilka personer som fick åka på speciella utbildningar eller som handplockade till kanske ja, lite speciella insatser. Och så kanske man vaskar lite grann från kontoren vilka, är det, vilka namn är det som kommer upp. Ja, och så var det mestadels män.
0: Mm.
3: Ja. Och ska man då nöja sig med det och säga att ha, nej, vi har inga tjejer och skicka. Eller vad vi gjorde då, då sa vi att Nej, men det här är inte tillräckligt bra. Vi tar ett varv till och så mm. frågar vi specifikt, okej okay, och vilka kvinnor har ni på kontoret som skulle kunna vara aktuella från det? Bara det att ta det ett extra varv ja. gör att då får du upp mm. nya mm. personer som mycket väl liksom passar i de här kriterierna som var uppställda. Mm. Fast de var, var inte top mm. of mind. För att det fanns skäl som till exempel att... Ja men den är nog inte så intresserad för den har precis fått ett barn eller kommit tillbaka som förälder Alltså man, man skapade ursäkter för varför mm. inte de här personerna mm. var aktuella. Och det menar jag att då måste man ha det här medvetenheten med sig hela tiden. Mm.
2: Mm. Och för att bygga upp det lite Så så, eh, så gör ju jag säga, Vi också tänker att det är att på den här frågan Det kan ju dels att följa upp på, på Varenda nästa litet Nyckeltal som finns Det vill säga då när, när vi utvärderar våra konsulter Vad får kvinnorna respektive männen Vi tittar på hur lång tid det tar det för män och kvinnor Att bli det. Eh, vi tittar på, 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 på eh, hur vi Belägger våra uppdrag Att, liksom att det kommer upp en för frågan om att belägga ett uppdrag Med åtta män no, no, Gå tillbaka till ritbordet och tänka om eh, partnerkandidater, eh, vi får tillbaka, nej det ser inte till, tillräckligt bra ut att titta igen. Men precis som du säger Lisbeth så handlar det om, om mycket om normer, attityder, sånt som, som är lite svårt att förklara. Och som varken är rätt eller fel och mycket... Beteende som finns inte bara i våra företag tänker jag, mm. men säkert också på, på, på par far och ute i samhället. Det är sånt vi inte tänker på. Vi är inte medvetna om det. Jag tror inte liksom att, att alla män som finns ute är, är någonstans medvetna om att de gör val som de gör. Och på något sätt skulle liksom vara en jämställdhet. Jag tror inte.
0: Vad skulle ett sånt här omedvetet val kunna, kunna vara till exempel?
2: Nej men det skulle kunna vara men, att, att i vår verksamhet och liksom i, i, i vår bransch så handlar det väldigt mycket om att man timmar upp. Man går tillsammans till, 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 till kund och så jobbar man med de som man känner
1: mm. Mm. och, och, är...
2: och lite grann som det känns bra att jobba med. Och det är väl ingenting att sticka, sticka under storm att de flesta män tyr sig till män och mm. de flesta kvinnor tyr sig till kvinnor. Och det är inget fel på det.
1: Är det en trygghet? Är man mer trygg om man jobbar... Man med man och kvinna med kvinna. Är det så? Eller?
2: Mm. Jo, men det finns ju forskning på som visar att, att till exempel äkta makar, ser man ungefär likadana ut så gillar man varandra bättre. Och det är samma sak, så alltså, känner man igen sin annan person så finns det automatiskt där en, en, en kemi att jobba till, mm. tillsammans. Men där börjar vi också titta på att, att framförallt vi seniora som har ett ansvar för att bygga upp våra, våra yngre juniorer mm. Titta på vem jag normalt tar med mig till ett sällmöte, som jag normalt tar med mig för att göra en offert. Ta in någon ny. Mm. Mm. Ta med någon annan i det mötet. Eller i det, i det, i det. Och det kan både vara en, en, annan, liksom en annan man och det var en man, men det kan också vara en annan kvinna. Att huvud tagit titta på ett, en, ett, ett uppdrag, en kund eller en möjlighet med olika nya ögon. Mm.
3: Mm. Men för att skjuta in det också så tror jag det här handlar också om succession till exempel. Mm. Eh, hjälpa och stötta kvinnor att bygga sina affär. För att det är mm. väldigt vanligt annars att män succederar till män och sen så ska vi få upp kvinnliga uppdragsansvariga som ska ha en viss eh, volym. Och så har inte de den dragen mm. på samma sätt som killarna mm. har som har fått volym-suciderat. succederat Det är också någonting man måste hela tiden ha ögonen på att det där blir rättvist. Men, men
1: påminner ni varandra på något speciellt sätt? Ja, du, du nämnde ju det här exemplet med utbildning att ni tog ett varv till men Ja, men I
3: företagsledningen så, så vi diskuterar vi de här frågorna jättemycket. Och Vi håller på med partnerutvärderingsprocesser till exempel då vi tittar på olika parametrar i Balansgård och Vi håller på med de processerna just nu så det här är ju väldigt mm. aktuella frågor för oss. Men jag tror det här att, att stötta kvinnor, att bygga volym är jätteviktigt. Mm. Mm. För det blir enkelt annars att man hamnar i någon supporterande funktion eller som en på en chefspost med just det här med att bygga affären. Mm. Det ser vi som jätte, jätteviktigt. Mm. Mm.
0: Mm. Vad, vad tror du, jag tänker att ni har en kvinnlig vd mm. nu. Hur tror du att det påverkar att, alltså, som förebild, tänker jag?
3: Det är naturligtvis bra som förebild, men jag tror att det är bra för både kvinnor och män och inte bara för kvinnor, för att jämställdhet är ju inte en kvinnofråga. Jag tror att alla trivs i ett företag där det blir en mycket trevligare och roligare företagskultur. Och så. killar vill inte ha det så heller idag. Mm. Jag är helt Nej. övertygad om att den yngre generation och sett om det är kvinnor eller män vill inte jobba i ojämställda företag. Mm. Nej.
1: Vi kommer ju ofta in på, eftersom delägarna är så viktiga i, i, i byråerna ute i branschen. Den delägarmodell som har funnits i hundra år eller så, vad, vad tror ni om den är, är den? Är den ett hinder eller utmanas den av den här frågan. Har ni några tankar om det.
2: Jag tror personligen inte att det har någonting med själva delägarmodellen i sig att göra. Det är ju bara en modell för ägarskap och för, för ersättning så att Jag tror inte den på något sätt skulle vara att den skulle ha att män skulle ha en fördel. I den modellen snarare än, 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 än kvinnor. Däremot, jag hade ett intressant samtal i en av våra poddar, men som inte släppte än, just det här att, att män och kvinnors association till ordet makt Mm. Därför att en partnerroll eller en liksom en högföretagsledarroll, är ofta förknippad med makt. Mm. Men att ordet makt i sig kan få personer att ha en negativ association till makt. Därför att det skulle handla om liksom diktaturer och om man härskar sådana saker. Men, men makt i det här fallet handlar ju om mandat. Mm. Mm. Och jag tror liksom att det finns precis lika mycket män som kvinnor som är intresserade av mandatet att få vara med och göra förändring. Mandatet att få vara med och driva saker och ting. Och det är väl det som är själva essensen i att vara mm. delägare. Så jag ser inte att själva liksom modellen i sig skulle vara något Nej. hinder.
1: Men samtidigt kan jag tänka att den unga generationen, millennials, som jag känner dem så är de ivriga. De vill inte vänta så länge som man traditionellt har fått vänta för att, för att bli delägare. Och, och, så att jag, jag undrar om inte ja, delägarmodellen kommer att utmanas förr eller senare i alla fall. Och det kanske inte bara är jämställdhetsaspekter då utan det kan finnas andra aspekter. Du nickar lite Elisabeth. Ja jag,
3: jag nickar för jag, jag instämmer med din åsikt där. Dagen. Och jag tror att det finns andra sätt idag. För att precis som du säger man vill inte vänta eller det kanske inte ens är någonting som attraherar på det sättet. Det kanske är andra värden i livet än just att vara delägare som... Som lockar, jag tror absolut att man måste hitta åtminstone kompletterande belöningsmodeller.
0: Den här, den här modellen som ni har med Partners är det, en, är det en del i det? Man
3: Fast det är kanske mer ett försteg för ja. att bli en, en equitypartner, ja. skulle jag vilja säga. Så att, nej men jag, jag tror Det är ändå just den här trögrörligheten som finns i partnerskapet. Det är väl den som är utmanar att det är svårt att förändra i det. Mm. Och det kanske går snabbare på andra ja, men
2: jag, jag, kan ju, um, jag kan förstå att det kan finnas då, uh, otåliga personer som inte vill vänta så länge. Och det jag kan se, jag ska tala för mig själv, det jag kan ju se, det är då att, att ähm, den här otåligheten att vi som byråer snarare behöver då, eller vi som företag så att snarare då behöver utforska möjligheter för hur kan vi omhänderta den där otåligheten på vägen upp ja. äh, och det kan ju vara då att vara snabb mer snabbfotade internt för att erbjuda våra konsulter utlands äh, möjligheter det kan vara att de snabbare får ta ansvar i olika typer av uppdrag eller kundkontakter, det kan vara äh, möjligheten till, till Olika typer av utbildningar så att vägen från att man säger ny konsult till delägare blir mer, mer rolig, mer. Ähm Alltså mer stimulerande och framförallt kanske då att liksom på många olika saker. Därför att EY, liksom jag tror ett antal av andra byråerna, har ju andra alternativ till karriär. Man behöver inte bli delägare. Man kan bli specialist hos oss. Det finns ju olika vägar att gå. Alla behöver inte bli delägare. Men jag tror, liksom, jag tror snarare utmaningen är att, att behålla den här långsiktigheten i firma. Mm. Då behöver vi vara mera snabbrörliga i att de händer, ta den här otåligheten att snabbt få. Men det kan också vara att jobba tillsammans. Varför inte att utbyta mellan olika byråer, olika konsultfirmer eller med startups? Så man får vara på EY i tre år, sen får man vara, med, vara på en startup i ett år.
1: Ja, Några absolut. Mm. Mm. det, är, det är en större mm.
2: utmaning i att uh, Men det kräver
1: mm. ett, ett aktivt ledarskap och ja. ett medvetet aktivt ledarskap mm. och att hantera det. Mm. Ja, men vi får nog anledning att återkomma till modellen kanske för den, den, den är ju så central i branschen och, och så viktig på många sätt mm. eh, och den kanske utmanas från många håll egentligen. Mm.
2: Om jag får slänga in en annan sak som, som jag ser som kanske en ännu större utmaning då det är ju hur liksom, digitaliseringen och internet of things eh, eh, också ställer till det våran bransch eh, och blir liksom disruptive sådär. och att våran bransch behov av kompetens kopplat till liksom digital IT och den typen. Och den blir bara större och större. Och där är det väl ännu mer alarmerande att det är så pass få kvinnor som drar sig till eh, ingenjörsyrket, till IT och sådana saker. Och därför vi, vi har ju skriande behov av den typen av kompetenser. Eh, men har ju ännu svårare att få tag på kvinnor med den kompetensen. För där är det ju äh, antal kvinnliga bara studenter är ju ännu lägre. Mm. Mm.
3: Ja. Om jag får säga något så blir det ju väldigt könsstereotypt mm. många gånger i mm. själva yrkesvalen. Och mm. det där tror jag också är något man måste titta på helt enkelt hur man ska göra det här mer attraktivt. Mm. Ja, att kunna ha liksom en chefsposition och vara kvinna och kanske vara i en ålderskategori också tänker jag mig när man är 30 30-årsåldern. Mm. Man ska både bygga sin affär, man ska göra karriär, man ska skapa familj och hela den här biten. Mm. Det är inte så, så lätt och många gör ju avkall där och, och kanske lämnar branschen helt och hållet för att det blir för jobbigt, man mäktar inte med det. Mm. Och det där ser vi nu både på män och kvinnor kan man säga, när man kanske har i ett och samma par mm. eh, två karriärer som ska göras och det funkar inte helt enkelt. Mm. Livet, där, livet
1: måste ju vara i balans, annars blir ja. det inte bra någonstans. Så, så är det ju.
3: Nej, men där, nu jobbar
2: jag som, som liksom managementkonsult. Management och liksom, och jag, jag tror att det fortfarande finns en, en, en myt om vad det innebär att jobba som managementkonsult. Mm. Då, då flyger man runt i världen 250 dagar om mm. året. Man jobbar 80 timmar om dygnet. Mm. Liksom, minst. Man, man, nej, minst, tack för den dagen. Och man har inget annat liv. Och så ser det ju inte ut. Jag och min make, vi har sex barn tillsammans och han har också en, en, en karriär och visst, man får göra avkall på vissa saker men jag jobbar inte 80 timmar i veckan jag jobbar inte ens 60 timmar i veckan, jag jobbar knappt 50 timmar i veckan det handlar om att jobba smart och framförallt att delegera och jobba tillsammans i våra team och där behöver man ha både manliga och kvinnliga förebilder som förklarar hur det ser ut på riktigt, men jag tror det fortfarande finns en myt och skröner om hur det är att jobba som, som, som konsult, därför att dagens och morgondagens liksom generationer de köper inte det
1: Nej. 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 Precis. Men om vi nu vi, vi sitter och pratar om och, och det finns ju en, en, en genuin vilja att bli mer jämställda på byråerna va, vad är det vi vill uppnå va, va, va är, vad är visionen, varför vill vi nå dit Lisbeth
3: Alltså att inte vara jämställd. Jag ser det som rent slöseri med resurser. Mm. Slöseri med människors kompetens, med deras utbildningar. Att inte kunna bli det som man faktiskt var utbildad till eller ville vara.
1: Mm. Ja. Ja, nej,
3: jag skulle nästan säga samma sak och Som, 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 som
2: kvinna så finns det dels liksom en demokratisk rättighet Alltså som kvinna så här, som, eh, som jag. Men framförallt så tänker jag Både vi men även de andra byråerna då, Om vi pratar just om, om de, de här byråerna Vi lägger ju ner otroligt mycket tid eh, Dels på att rekrytera konsulter Både liksom juniora men även då seniora. Eh, men vi, vi investerar också otroligt mycket tid och resurser i att utbilda våra, våra resurser. Och att sen då hälften av dem, eller 40-30% eller 30 av dem väljer att, liksom, att, att, att inte fortsätta vår ja. verksamhet. Det är ju enorma mångmiljonsbelopp som går rakt ut genom dörren. Inte bara då för att vi missar också affärsmöjligheter, tänker jag. Då, men bara den där alltså alternativkostnaden är ju enorm. Mm. Mm. Ja, så det är väl det, 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 det ena då. Eh, och det andra är ju då... Jag, jag och även min firma, vi tror ju stenhårt på liksom att blandade grupper skapar nya, spännande, bättre resultat. Och handlar det handlar inte bara om en blandning mellan, mellan könen. Det är lika mycket liksom en mångfaldsfråga i det stora. Och jag vet inte om ni har börjat göra någon mångfaldsundersökning. Men det skulle vara intressant att se hur den ser ut för vår bransch. För den tror inte att vi skulle vara stolta <laughs> över.
1: Vi som bransch förväntas ju vara innovativa i vår rådgivning, men är vi tillräckligt innovativa på det här området att kliva fram och bli mer jämställda? Vad, vad säger du Susanne?
2: Ja det är en rätt intressant aspekt tycker jag, för som sagt att vi, vi vill gärna vara innovativa och vi är innovativa i mycket av vad vi gör. Men som bransch så, så, så ska jag säga att vi är rätt, rätt konservativa. Det skulle vara en, en rätt intressant diskussion att föra, i, inte bara i kretsen kring farmen, men också bland, bland byråerna. Ska vi gå i bräschen och, och vara innovativa då när det gäller jämställdhetsfrågan? Ska vi till exempel till våra kunder erbjuda enbart kvinnliga team till exempel i vissa frågor? Här har ni möjlighet att få ett enbart kvinnligt team till just det här projektet.
1: Men det är väl inget som hindrar det?
2: Nej, absolut inte. Mm. Men som där sagt att så långt har inte vi kommit mm. än så länge. Och jag tror att det vore en intressant diskussion att, att, att ha. För det är ju väldigt, väldigt sällan som våra uppdragsgivare, och det kan vara intressant att höra från dig sen Lisbeth, jag fru, men det är väldigt sällan som våra uppdragsgivare ställer faktiska krav på mm. att vi måste ha jämställda team. Mm. Det händer att liksom vi har gått på en fattpresentation, presenterat ett antal för män och fått tillbaka skicket kom tillbaka och se till att ni har ett antal kvinnor med teamet, annars får inte ni jobba med vår verksamhet. Mm. Men, det, men, men, men det är ju snarare liksom att undantagen, det är regeln. Så Lisbeth, okay. det alltså...
3: ja, Vi har själva försökt kan man säga, att mota Olle i och inte skicka ut den typen av team kan jag mm. väl säga. För att mm. vi tycker själva, vi känner väl att vi vill egentligen inte spegla något näringsliv hur det ser ut där ute. För att är det dåligt varför ska vi vara lika dåliga så att säga. Mm. Utan vi försöker väl i så fall att sätta samman team som är mer eh, heterogena då vi gäller kvinnor och män.
1: Mm. Okay. Mm. Och det
2: gör vi också. Men jag tänker att, att vi pratade lite grann om det kring den här frågan om, om kvinnlig kompetens just inom, inom digita, digitala frågor. Och det finns väldigt få och även när vi då försöker rekrytera med ljus och lykta, och lykta så finns det väldigt få. Ja.
0: Dan, ja. du inledde här med att säga att det här är inte okej, okay. branschen lever inte som den lär. Tio år, det är alldeles för lång tid. Um, hur känns det nu då när vi har borrat lite i frågan?
1: Ja, nej, men jag, 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 jag blir glad och, och positiv när jag hör vilket engagemang det finns. Det uppenbarligen är jämställdhet är på allvar. Frågan är på allvar. Det är inte bara ytan. Och, och det, det är jag glad att kunna konstatera. Och, och sen, sen, sen tror jag mycket på det som sägs att det handlar mycket om normer och attityd och att man får påminna varandra i, i byråerna om, om att det här är viktigt och, och, och att man kanske sitter fast i gamla hjulspår och män väljer män och kvinnor väljer kvinnor. Man får mm. faktiskt eh, påminna varandra och hjälpa varandra framåt. Ja. Och, och sen eh, någonting som, som har tagits upp här också att det är viktigt att man hjälper både eh, män och kvinnor att, att bygga affären för att ska man vara kvar i branschen så vet vi ju det att, att man förväntas ha en viss uppdragsvolym och därför är det viktigt att man, man bygger teamen på, på ett schysst sätt Och ger killar och tjejer samma möjligheter Och, och sen hjälper de framåt att, att också ta ansvar för egna uppdrag Och allt det här har ni sagt Så att det, det, det känns ganska hoppfullt ändå ja. och, och, och när Balans mätningen nästa år Så hoppas vi ju på ett ännu bättre resultat
0: ja, det... och, och
1: kanske så bra Så att vi inte längre pratar om Att, att det ska ta tio år Då är bara nio år kvar i <laughs> Det blir ju faktiskt inte
0: lite kul Att göra undersökningar här det är jämställt så om vi då... slutar göra det. då. Ja,
1: men då hittar vi någonting. <laughs> hittar annat? vi
0: något annat att undersöka. Mm. Jag tyckte det var, var, var det som du sa, en demokratisk rättighet så som du Susanne sa. Ehm, det är ju faktiskt så. Ganska enkelt, mm. egentligen. Och det här som du var inne på, att vem vill jobba på en arbetsplats som inte är jämställd och att det är slöseri med resurser. Så egentligen är, det väl, det är väl självklart att ja. vi ska.
1: Ja. Vägen tack. fram är upp.
0: Vägen fram är upp. Enda vägen är upp. Ja. Spännande. Ehm. Tack alla ni som har lyssnat. Och tack Lisbeth för att du kom hit. Och tack Susanne för att du kom hit. Tack så mycket. Tack. Tack.